1: Muy buenas tardes, una vez más en este programa de Luz y Suelo, el cual les presentamos siempre programas de interés, temas de interés, que llegan al campo, a la ciudad, a cualquier persona que le interese todo lo que es la producción de cultivos. Antes de iniciar, quiero mandar un saludo a todos aquellos que cumplen años y les mandamos un fuerte abrazo y que la estén pasando muy, muy bien, en compañía de su familia. El tema de hoy es justamente lo que es cómo sembrar y... Para ello, lo que se necesita es el insumo principal, que es la semilla. Y el tema es semillas artesanales. ¿Qué, cómo se, ¿Por qué se maneja este concepto de semilla artesanal? La semilla artesanal siempre es, eh, pues es muy antigua. Es un proceso del cual se inicia desde que eh, da principio la agricultura, en donde se tienen que tomar eh, parte de la producción para sembrar, y que tiene ciertas características, la, los frutos, las semillas o las partes de la planta que se requiere para producir nuevos individuos, del, de tal forma que pues, se seleccionan esas características favorables para tener una buena plantación. Las semillas artesanales este, en México pues es bien común, dada su diversidad genética que hay en todo el país. Eh, sabemos nosotros que a nivel mundial tenemos el quinto lugar en biodiversidad, en, en América tenemos el tercer lugar en biodiversidad, solamente nos supera Brasil por su dimensión, es bastante grande, son cuatro veces más que nuestro país. Colombia, que es un país también más o menos grande y que tiene mucha diversidad, ya sigue México con su eh, biodiversidad tanto animal como vegetal. Y para ello, pues sabemos nosotros que muchos de los cultivos que aquí se siembran, pues no necesariamente hay semilla mejorada o hay semilla que se comercialice, de tal forma que se tiene que producir la propia semilla, su propia semilla. Eh, y como todo, este, pues se requiere de tener ciertas características o ciertos eh, cuidados para ello. El por qué producir nuestra propia semilla trae muchas ventajas. Este, producir nuestra propia semilla, estamos, no estamos dependiendo de, de quien la venda o quien la esté produciendo, sino que de nosotros mismos vamos a producirlo. Y ancestralmente pues se ha caracterizado porque cada quien produzca sus propias semillas, ya sea de hortalizas, ya sea de granos o ya sea de eh, cultivos industriales, pero produce su, su semilla. Nada más en algunos cultivos que se siembra mucha semilla mejorada y que se tiene ya mucha investigación, que se tiene más de, de 150 años trabajando en investigación ya con, en, en, con ejemplo, por ejemplo, el maíz, eh, y que a pesar de ello en México no se tiene el 100% de la producción de semilla que se comercializa como semilla híbrida o semilla mejorada. Hablamos de un 50% de semilla que es producida por el propio agricultor y esta semilla se le conoce como semilla artesanal o semilla del agricultor o su propia semilla. Entonces no, de, no, no dependemos nosotros de la producción de semilla como tal. Ah, también se tiene que producir la propia semilla este, al no depender de las ocasiones, si nosotros dependemos de otras empresas o de otros productores que la están produciendo, muchas de las ocasiones no cumple las expectativas de calidad. Eh, tal es el caso de que cuando nosotros andamos comprando esos sobrecitos que venden en las tiendas, sobrecitos que son muy económicos, que, pero que también traen muy poca semilla, unos 2, 3 gramos de semilla y que definitivamente no sabemos realmente cuál es su calidad física y fisiológica, o sea, si germina o no germina. Y ese es un problema muy fuerte. Hemos hecho estudios al respecto y sabemos nosotros que la germinación es muy baja para estos sobrecitos. Eh, hay varias razones por las que puede ser de mala calidad. Una de ellas es que la, la, la envasan esta semilla en sobrecito porque como se vende poquita, eh, es muy poco lo que el costo por ejemplo, anda entre los 10 y 20 pesos el, el sobrecito y si hay un problema de que no germine, pues no hay una demanda al respecto, precisamente por ser muy poco lo que cuesta. Otra de las razones es que muchas veces también ponen semilla ya de que ya no cumple la, la calidad cuando se venden en, en libras, en mayores volúmenes. Entonces las ponen en sobrecito para poderla vender sin ningún riesgo de que haya demanda al respecto. Otra de las razones también es que la pueden poner de semilla de buena calidad en su momento, pero este resulta que eh, se va envejeciendo ahí en el, en el almacén donde la tiene, en el locker, en, la, en donde está en exposición, y esa, ese, ese periodo de tiempo que está almacenado ahí se puede llegar a perder la viabilidad de la semilla y es otra de las razones por la que es importante producir nosotros nuestra propia semilla. Eh, también otra de las razones principales es que eh, producir, eh, seleccionar, y producir nuestra propia semilla, estamos seleccionando variedades con características muy peculiares o características que, que, se, que cumplen nuestras expectativas, nuestros objetivos en la producción. Por ejemplo, vamos a, a manejar el, el maíz de ocho, el maíz de ocho hileras. El maíz de ocho hileras pues es un maíz que se utiliza mucho para, para elote, para pozole, y para hacer algunos otros platillos. Eh, y es importante mantener esta característica de estos materiales y muchas de las ocasiones pues no se requiere de hacer mejoramiento genético al respecto, sino nada más producir esta semilla. Eh, vayamos también no nomás al caso del maíz, también en el caso de frijol. Frijol sabemos nosotros que hay una diversidad. Eh, algunos frijoles que yo recuerdo hace 50 años, 50, 55 años, que eran unos frijoles de guía, llamados este garbancillo o morado de agua que muy poco se ven ya estos materiales se van este extinguiendo y precisamente los pocos que hay pues es semilla artesanal la que, la que se mantiene con estos, es, estas variedades en pie eh, porque no hay un mejoramiento genético no hay una producción de, de esta semilla en grandes volúmenes y pues se mantiene en poca, en poca cantidad eh, pero no precisamente nada más en cultivos como tales, sino también en hortalizas, sabemos nosotros que no vamos a encontrar algunas variedades de chiles en el mercado mejoradas como es el chile de árbol, el chile de árbol no, no hay una variedad y no hay libras específicamente que tengan en la comercia, sino que es pura semilla artesanal y siendo una, una planta que ya tiene hasta este, ¿cómo se dice? Mm, su registro, tiene su denominación de origen y esta denominación de origen le permite que ten, tenga cierto valor este cultivo, sin embargo no encontramos variedades mejoradas en el mercado, sino que toda la producción es de semilla artesanal, semilla del propio agricultor, semilla del, del, de quien le interesa producir y con ciertas características como tales, entonces esta, esta es la razón, pero este, también vemos algunas otras hortalizas como puede ser cilantro, como puede ser rábano como puede ser calabacita como puede ser cualquier cultivo lo pueden desarrollar en, en de semilla artesanal eh, eh, también eh, ¿Cómo podemos nosotros este, tener éxito en esto? Pues es la, auto, la, la autoproducción, es decir, yo produzco para mí o también puedo llegar a producir semilla artesanal para vender a la cercanía o ahí el, el entorno de nuestras este, comunidades, que también se puede vender y comercializar semilla artesanal, semilla que ha sido producida eh, con alta calidad por los cuidados que le da el agricultor, tanto de nutrición como puede ser de cuidado también para que no se les mezcle con otras variedades y que conserva esas características de generación en generación. Y sobre todo este, mantener esa característica genética de la especie eh, que se puede ser ya sea de polinización libre o ya sea de auto autógama, que sea autofecunda y que definitivamente no se tiene mucho problema. En el caso de, de las materiales que son alógamas, pues que son de polinización cruzada, pues ahí hay que tener más cuidado al respecto por la contaminación de, de la misma. Entonces eso hay que tener, tener, tener cuidado. Eh, ¿Cómo podemos nosotros llegar a tener una buena producción de, de semillas este, artesanales? Pues son el cuidado que se tiene de eh, que se debe de tener y lo que implica esta calidad, que tenga características genéticas propias del material. Por ejemplo, les decía yo que vamos a tener un maíz azul. El maíz azul, pues, es una característica de, muy peculiar de, del color y que sobre todo que se utiliza para cierto tipo de, de, de platillos, como son en este caso, hace mucho lo que es la... la una tortilla o una, un guarache que le llaman o una, un tlacoyo, en fin, este tiene varios nombres, se le puede manejar de varios nombres y que ese maíz con esas antocianinas que tiene esa coloración, coloración azul que le permite tener este, esa, esa, esa característica peculiar del color y que se Prácticamente cuando se, se eh, hace tortillas o se hace cualquier producto de, esta, de este material, pues ahí tiene y conserva esa, esa característica. Y para nosotros quizás en algunas zonas, en zona norte principalmente, no tenemos mucho este centro, de, de, más bien hacia el norte no se tiene mucho, consumo principalmente a nivel de a nivel de ciudad quizá a nivel de, de específicamente de comunidades rurales si sí tienen esa pues este ese hábito de alimentarse con este tipo de maíz pero no así para las grandes ciudades en donde prevalece solamente el maíz blanco y esta característica de, de antocianinas pues es importante porque trae consigo pues algunas características recuerdo que platicando yo con un investigador de, de, de la universidad de Guadalajara de eh, Jacinto Bañuelos, que es un investigador de ahí del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, que ha estado trabajando con maíces este, oscuros o maíces azules, con antocianinas, y han determinado que, que tiene una característica de, de qui, quien consume, si se consume con frecuencia o estes, estos maíces, puede llegar a tener efectos positivos en la, en la memoria, o sea, no de controlar o pre, prevenir en lo que viene siendo el, el Alzheimer. Estas pruebas las hacen en, en el caso de estudios de, de ratas, en donde incluso eh, uno las alimenta con maíz normal, otro los alimenta con maíz este, eh, azul, eh, maíz con antocianinas, y definitivamente después les hacen algún estudio de laberintos y todas las ratas que consumieron el maíz azul, Salen del laberinto, mientras que las otras no, o sea, se pierden un poquito más de la memoria. Hay estudios muy específicos para determinar esa situación. Otro de los factores también es que eh, todos, los tanto los animales como los seres humanos, cuando vamos envejeciendo, nuestro cerebro se va haciendo más pequeño, este eh, va perdiendo masa masa. Entonces, este, en ese sentido, en los que consumen, las ratas que consumían el maíz con antocianinas, el cerebro este, permanecía casi del mismo tamaño y eso permitía que tuvieran más memoria o permanecieran con más, este, con menos este. Eh, pérdida de la memoria como tal entonces es importante y esto es, estos valores, estas características de los materiales, lo digo porque es importante mantenerlas genéticamente estas características como puede ser también la característica genética en cualquier otro cultivo, por ejemplo, en tomatillo, tomate de cáscara. El tomate de cáscara también puede llegar a tener una peculiaridad de eh, vida de anaquel. Ciertos materiales que tienen larga vida de anaquel, que los puedes guardar hasta tres, cuatro o cinco semanas y no pasa nada, este, lo mantienes ahí y quizá a veces hasta más. Hemos encontrado algunas poblaciones naturales nativas de, de que hemos recolectado y que duran hasta seis meses este, con, con vida de anaquel. Entonces estas características que de estas plantas las puede uno conservar y tiene uno que llevarlas de, de generación en generación sin perderla y eso es justamente lo que, lo que le llamamos nosotros la calidad genética o las características genéticas propias de cada material y que las debe de conservar para las siguientes generaciones como tal. Esa es una, esas son las, las ventajas que se tienen de esto. También este, debe, de, debe de contener algunas otras características importantes como puede ser la, la capacidad de germinar y de crecer con vigor. Esto significa que cuando nosotros producimos semilla artesanal debemos de tener el cuidado de producirla y el cuidado de, de cosecharla y un manejo pre-cosecha y post-cosecha adecuado. Por ejemplo, si nosotros queremos semilla de alta calidad, debemos de alimentar a la madre, debemos de alimentar la planta a la cual le va a dar origen a esa semilla. Si nosotros queremos formar un, una parcela de producción de semilla como tal, debemos de nutrirla, debemos de, de, de alimentarla, debemos de regarla, que no le falte ni agua, que ni le falte nutrición para que la semilla que produzca sea de la más alta calidad que tengamos. Una semilla bien alimentada, una semilla que no le falte el agua, tiene todas sus estructuras básicas bien conformadas, bien consolidadas, de tal forma que le da fortaleza para que no sea atacada incluso por plagas o por enfermedades, por hongos que están del, de las semillas y que las protege debido a su buena consistencia en todas sus estructuras. Imagínense ustedes, uno de los nutrientes principales para la dureza de la cubierta, para la, la consistencia, pues es el calcio. ¿Qué pasaría si nosotros no tuviéramos la curiosidad o la, eh, de percatarnos de que esas características de la nutrición es, es favorable y no se los proporcionamos a la planta madre? Pues esta va a tener semillas con, con cubiertas un poquito eh, frágiles, endebles, este, que, que eh, tien, son más porosas precisamente porque no tienen esa consistencia de lo que viene siendo el, el calcio, entre otros elementos también de importancia y lo que permite que haya mayor intercambio de gases, mayor intercambio de humedad entre la semilla y el exterior y sobre todo también una facilidad para que las plagas, tanto los larvas o los gusanitos o los gorgojos, los picudos, pues Puedan rápidamente perforar esa, esa cubierta que por situaciones de nutrición no fue lo suficientemente consolidado, no fue bien desarrollado y eso pues tenemos que contemplarlo nosotros en nuestra semilla cuando es un lote para producción de semilla debe tener mucho más cuidado que cuando es para producción de grano como tal, entonces eso es importante. Ahora este, sabemos nosotros que si esa semilla que fue bien alimentada y fue bien este, eh, regada y que no le faltó agua en ningún momento, pues esa semilla va a ser de alto vigor también. ¿Qué significa de alto vigor? Que no nada más va a germinar sino que también va a dar una planta que va a crecer mucho más rápido que otras. Le, el vigor de la semilla se mide en función a la velocidad de emergencia, a la velocidad de germinación, a la longitud, al peso seco acumulado. En fin, todos esos factores que me determinan una, una semilla que me va a dar una plántula de alto vigor, pues es toda aquella que tiene todos sus nutrientes, que tiene todos sus elementos para que eh, una vez que llega el agua humedece la semilla y empieza a descomponerse y a, a a desdoblarse todos esos nutrientes que encontramos nosotros en la, en la semilla misma, pues empieza a ser el alimento para el desarrollo de esa plántula. Y una semilla bien desarrollada, una semilla con bastante reserva, pues vamos a tener una planta vigorosa para que eh, tenga el suficientemente tiempo para que desarrolle su sistema radicular adecuado para que sobreviva ya después de... de de que se agarra la reserva o se consume la reserva de la semilla, pues ya tiene capacidad radicular como para alimentarse la planta como tal. Y esto es lo, lo importante. Que, estas, que la semilla esté sana. O sea, eso significa que no tenga problemas de enfermedades. ¿Cómo sabemos nosotros si una semilla está sana? Pues hay dos formas de saberlo. Una de ellas es la, la forma visual, la forma de observar. Eh, cómo la semilla está íntegra, no tiene manchas, no tiene manchado, no tiene eh, este, mal olor, tiene buena estructura, en fin, pues se puede apreciar. Todo el mundo sabemos nosotros cuando una semilla puede tener una enfermedad o cuando se, una semilla está sana por su apariencia que ésta tiene. Y prácticamente debemos de, de identificar que todas aquellas semillas que tengan sanidad, pues va a ser importante su este. Su, eh, la conservación de la misma y va a tener buena germinación otra de las razones también se debe de cuidar que la semilla debe estar eh, aparte de las enfermedades también libre de plagas estas plagas sabemos nosotros que todas las, todas las eh, plantas y todas las semillas pues, tienen sus enemigos naturales que como pueden ser en el caso de las semillas los gorgojos, los, también conocidos como picudos, tenemos también este eh, palomillas, eh, que son el principal plaga, son las larvas, los gusanitos pequeños que se tragan a los granos, que hacen perforaciones. Sabemos nosotros que una buena calidad de semilla, pues no debe estar perforada por gorgojos, no debe estar perforada por, por este, larvas y debe estar íntegra. Este, su, te, su, su testa debe estar íntegra su parte interna debe estar íntegro lo que viene siendo el, la, la plantulita pequeña que está ahí que se le conoce como embrión y que debe de conservar esa, esa integridad pues para dar una, una, buena, una buena producción eh, esa es la, la, la forma de, de cómo podemos nosotros tener una buena buena calidad de semilla artesanal y se, eh, se puede ser para, para, cualquier, para cualquier cultivo eh, también este, esas serían las características generales que debemos de tener como para la para la, la producción o los cuidados. Ahorita voy a entrar en detalle un poquito, a lo mejor algunos ejemplos de algunos, de algunos cultivos, eh, cómo pueden ser, este, cómo, se va, cómo se puede producir, ¿verdad? En este caso, pues podemos agarrar grupos, lo que son las cucurbitáceas, que son las calabazas, o lo que pueden ser las brásicas, que son los brócolis, los coliflores, los repollos, las col de el de col de brusuelas, bruselas, este eh, solanáceas como puede ser pimiento, como puede ser este, eh, chiles, eh, como pueden ser este jitomates, como pueden ser tomates de cáscara, eh, liliáceas como puede ser el ajo, como puede ser la cebolla, el, lo que viene siendo el puerro, eh, eh, o también este acelgas, eh, remolachas, que son otro, otra de las familias de las que no En fin, pues nosotros podemos tener una, una gran diversidad de, 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 de especies y de variedades que nosotros podemos producir semilla artesanal. Eh, y bueno, no precisamente también de puras hortalizas, sino que también puede ser de cultivos básicos como puede ser el frijol, como puede ser el sorgo, uh, aunque el sorgo eh, no tenemos material nativo aquí y por ende generalmente no se produce semilla artesanal en México, ni se puede producir por no tener diversidad, pero en maíz tenemos bastante, en frijol, en trigo tampoco podemos tener semilla uh, artesanal, podemos hacer semilla artesanal a partir de semilla mejorada y sacar su propia producción, eh, sin embargo no podemos generar mucha variabilidad genética porque no la existe eh, está muy, son cultivos introducidos eh, eh, entonces ahí es donde podemos nosotros diferenciar entre semilla mejorada que también podemos ser semilla artesanal a partir de mejorada pero eh, solamente en algunas especies no precisamente en híbridos en híbridos no, no se puede generar semilla artesanal eh, derivada de los F1 se podría generar semilla artesanal en hibridaciones a nivel pequeño, a nivel casero, a nivel de productor, nada más, y se nos complicaría un poquito más la, la, lo que es la, la producción de, de, semilla, de semilla artesanal. Y para ello es, es bien importante este, utilizar, eh, eh, ubicar, ubicar sobre qué cultivo y qué es lo que quiero trabajar. ¿Qué es realmente lo que quiero trabajar? Este, bueno, vamos a, a, dar in, a iniciar o a manejar este, eh, algunos ejemplos, pero antes yo quisiera, para no entrar a medio, a medio así, sino que iniciar con algunos ejemplos, eh, este, después de un corte para no partir prácticamente el tema, entonces regresamos en un momento más para continuar con las semillas artesanales.
0: La Cámara de Diputados, a través de la Secretaría General, la Secretaría de Servicios Parlamentarios y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas invita a participar en el Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2022. Los trabajos y proyectos se recibirán únicamente a
1: través del sistema en línea del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas hasta el 30 de junio de 2022.
0: Más información en el sitio web www.cefp.gov.mx Cámara de Diputados. Sexagésimo quinta legislatura. Y ya el próximo mes, maestro, nos aventamos la siembra del segundo piso. La bueno usar los para la casa, doña? No, son las remesas, maestro, las benditas remesas. Este domingo en la Hora Nacional conmemoraremos el Día Internacional de las Remesas Familiares. Conoceremos todo sobre la salud de los huesos y articulaciones con un ortopedista. Y en la música, la energía y talento de Patti Cantú. Fernanda Tapia. Y Sergio Bonilla. Nos esperamos este domingo en la Hora Nacional. El sonido que nos hermano. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Casaramara, un lugar mágico en el tradicional Tienguis Cultural en Guadalajara, frente al Parque Agua Azul. Visítanos y encontrarás cuarzos, armonizaciones, esencias curativas, lectura de cartas y mucho más. Te esperamos todos los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Casaramara, donde te recibimos con los brazos abiertos. La moda es nuestro idioma.
1: Vamos a dar inicio con esta segunda parte. Le damos la bienvenida a la licenciada Laura Sánchez. Aquí está con nosotros. A ver qué tenemos por ahí de saludos. Isabel Rodríguez manda
0: ¿no? saludos desde Atlántico, Estado de México. Saludos para el programa de Semillas JS. Jorge Enrique Gutiérrez manda saludos a Semillas JS desde Acaponeta. Saludos, una gran felicitación para promover el tema de las semillas. Sergio Alberto Robles manda saludos al programa de Luz y Suelo y a Semillas JS por llevar este interesantísimo espacio. Y Efren Santos también manda saludos desde Mérida, Yucatán. Y la pregunta es, ¿cómo podemos hacer pedidos de semilla?
1: Bueno, pues ahorita lo vemos. este Un saludo a José Luis Dino García, que nos hace llegar un saludo aquí. Eh, un saludo también para él. A ver, entonces la pregunta es, ¿cómo pueden solicitar semilla? Sí. <ríe> bueno, este, mira, este, aquí nosotros Semillas JS solamente produce semilla de maíz. Eh, esta semilla de maíz tiene dos variedades, una de, tiene dos materiales de maíz este amarillo y dos de maíz blanco. No producimos semilla de otros cultivos como tal, eh, pero... Si sí podemos nosotros este, darles alguna asesoría para eh, a, a lo mejor adquirir semilla de alguna otra especie, puesto que tenemos por aquí este pues conocidos. Eh, estamos nosotros a veces cerca de empresas semilleras o de lugares de distribución en donde se comercializa una serie de, de semillas de hortalizas y de, de granos básicos que también, pero en caso de que te refieras a Semillas J.S., pues la puedes, este, tenemos por en, en Facebook Semillas J.S., y también tenemos los teléfonos que puedes comunicarte, que es el, el 333-4665-311. Bueno, repitiendo, porque creo que me estoy equivocando, son 333-4665-311, así, correcto. Entonces ahí estaríamos hablando. De todos modos, podemos este, darles alguna asesoría. Y con respecto a la, las semillas artesanales, pues esas como son muy locales, pues no tenemos nosotros acceso a ellas. Por ejemplo... Yo conozco a bancos comunitarios en Oaxaca a través del doctor, este, maestro Humberto, Humberto, eh, de allá de, de Oaxaca, en donde él trabaja con bancos comunitarios y ahí este, tienen... Eh, Producción de semilla de algunos cultivos, no de todos, pero sí de algunos, a lo mejor de chiles, a lo mejor de maíz, el de frijol, algunos que tienen este, bancos comunitarios para ello. Aquí en Jalisco existe una, una asociación, de, de una organización que le llaman biblioteca, eh, biblioteca de semillas. Esta biblioteca de semillas consiste en que tienen este, semilla de, de varias especies y ahí lo que se hace es que si yo quiero semilla, poder ir ir a la biblioteca y adquirir muy un, una pequeña cantidad porque es muy poco lo que existe por Precisamente para que no tienen mucha capacidad de almacenamiento, y al mismo tiempo yo tengo que proporcionar semillas de mis, de mis cultivos para llevarlos, así como donar libros a la biblioteca. Si se donan semillas a la biblioteca y a la, a, a la biblioteca de semillas y estar intercambiando, esa sería la mecánica más o menos. Y si tienes este, alguna duda, pues la puedes consultar ya directamente por vía telefónica o por Facebook, hacer las preguntas este, más específicas ya en forma particular. Y podemos dar respuesta a, a, esas, a ese tipo de preguntas. Bueno, este, vamos a ver este, que eh, producir semilla, semilla, vamos a, 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 a ver ¿Cómo vamos a producir? ¿Qué vamos a producir? Es tanta la, las formas o tanto los cultivos que están que pues no sé ni por dónde empezar y ni qué cultivo tomar para hacer una, una, este, un ejemplo de producción de semilla artesanal. Este, pudiera ser de... de eh, la voy a tomar como si fuera de un cultivo X, chile de árbol, Chile de Árbol, que es un Chile eh, muy de la localidad de acá de, del estado de Jalisco, que son 10 municipios los que están involucrados en la denominación de origen y que esta... Cómo, ¿Cuál es el mecanismo de producir su propia semilla? Para producir semilla artesanal de, estas, de esta planta de chile de árbol, pues tenemos nosotros que, que seleccionar este, eh, los tipos de frutos, el fruto que quiera yo seleccionar, porque aún así hay variabilidad. Entonces yo veo la, la forma que tiene de, de lo que es el chile, eh, la, el color, el picor, y tengo que se, extraer esa semilla. Eh, extraigo esa semilla... La semilla que se extrae debe ser de fruto maduro, fruto seco, fruto del que yo quiero, ya estoy seleccionando. Y esa semilla se limpia, se le quita todo lo que viene siendo las, la nervadura o todo, la, a dejar la pura semilla. Y esta semilla se va a sembrar, se siembra. Hay, form, hay dos formas de sembrarlas. Hay, eh, hay, la forma es de almácigo rústico. Eh, almácigo rústico que viene siendo en un área preparada ahí de suelo, un metro por dos o tres metros, dependiendo de la cantidad de a producir, eh, eh, se, se mulle el suelo, se deja bien preparado, se le agrega materia orgánica y después de la materia orgánica, pues se hace la siembra para sacar la plántula y una vez que está la plántula entre 8 a, a, a 10 centímetros, este, yo hago la la el, la extracción de esas semillas del almácigo para llevarla a la plantación. Eh, otra forma que ya es más actualizada y está un poquito más, este, eh, más fácil y más práctico que viene siendo en las, en las charolas, se siembra la semilla, eh, eh, semilla por, por, por celda y ya una vez que crecen las plantas y tengo este ya de cierta altura de 10 centímetros aproximadamente la plántula, pues ya yo la llevo a campo y la voy a, a trasplantar. ...para hacer mi plantación. Obviamente tengo que hacerla en un lugar bien preparado... ...el suelo, suelo eh, eh, en óptimas condiciones un eh, pH neutro, tirándola a la neutralidad con un suelo con bastante materia orgánica, suelos francos que no sean, que no sean este, pesados o que no se, no se inunden, pero tampoco tan arenosos que pueda llegar a perder fácilmente la humedad. Tienen que ser los famosos suelos francos combinado arcilla, limo y, y arena para que tengamos nosotros una buena textura y una buena capacidad de filtración pero al mismo no tiempo de retención de humedad y ahí es donde yo voy a desarrollar las plantas bien fertilizadas, bien nutridas, bien cuidadas de la maleza. Acuérdense que las malezas son muy comunes, hospederas de, de plagas y enfermedades, por lo cual tenemos que quitar todas esas, esas plantas indeseables en nuestro cultivar y ya una vez que tengamos nosotros nuestra nuestra producción de chile de árbol, eh, vamos a seleccionar las mejores plantas, las que tengan majo, mejor carga, las que tengan la característica deseable del fruto que yo sembré y tengo que agarrar y cosechar esos frutos una vez que ya están en estado maduro. ¿Cómo sabemos nosotros que ya llegaron a su madurez fisiológica los chiles de árbol cuando están de color ya agarrando su color rayado, verde rayado o rojo completamente? y es mejor dejarlo que sea completamente rojo para sacar la semilla. ¿Cómo puedo, tengo, debo de tener cuidado cómo extraer la semilla de los chiles de árbol. Recuerden que es, una, es, una plant, es, una, es un fruto que es muy picoso. Si nosotros lo hacemos, la extracción de semilla de forma manual, prácticamente hay que tener cuidado porque se nos pueden este, mantener las manos con, con esa sustancia picosa, y nosotros nos tocamos la cara, los ojos o la piel eh, y es, y es, eh, o, o la nariz y nos puede irritar muy fuertemente lo que viene siendo. Entonces de tal forma que tienen que utilizar guantes, guantes de látex para poder trabajar y este, agujas de disección este, para ir extrayendo la semilla eh, o, si, o si quieren también dejar secar, dejar secar el fruto y después lo, lo pueden este, triturar de una manera con, con alguna con alguna de una forma mecánica para eh, después por aire o zaranda o por, o por criba se le, quitar la semilla y separar la semilla de lo que viene siendo el resto de los, del fruto y este, eh, sacar la eh, semilla ya, ya limpia, ¿no? Para hacerlo. Y una vez que tengo yo mi semilla ya este, limpia, pues prácticamente la voy a manejar a, este, en sobre eh, para que... Eh, secarla bien, que quede bien seca la semilla para que no se me vaya a podrir y conservarla hasta volver a, a, al ciclo siguiente. Eh, eso es a grandes rasgos una extracción de semilla o producción de semilla artesanal. Y ya de ahí puedo yo tener para la cantidad que yo voy a sembrar o un exceso para vender esa, esa semilla. A, a los vecinos a los parientes a los a los productores que estén por ahí que no tengan semilla de este cultivo eh, o simple y sencillamente para autoconsumo eh, podemos también agarrar otra 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 hortaliza eh, donde yo pudiera seleccionar mi propia semilla. Tal es el caso también de tomate de cáscara. ¿Y por qué estoy tomando estos ejemplos? Porque no hay mucha semilla mejorada. En el caso de tomate de cáscara, hasta recientemente ya hay empresas que, se, que producen semilla de tomate de cáscara. Pero estamos hablando, es un cultivo... Eh, muy antiguo y que siempre habría sido la extracción de semilla por parte de los productores y su selección de semilla artesanal. ¿Cómo podemos nosotros producir nuestra propia semilla de tomate de cáscara? El tomate de cáscara pues es una planta que eh, es muy rústica, no es una hortaliza de, de alto eh, requerimientos de tecnología como para para producir sin embargo cuando nosotros vamos a producir semillas sí es importante manejar un paquete eh, tecnológico adecuado para hacer este tipo de producción de semilla en donde selecciono de campo directamente en campo mis mejores plantas mis mejores este las más productivas la característica que yo quiero si es de arbolito si es rastrera si es de fruto morado, si es de fruto rayado, si es de fruto verde, si es de fruto amarillo. Yo tengo que buscar de, de, de qué material es el que estoy produciendo y buscar esa característica que la hace peculiar hacia esa variedad. Y ahí es donde tengo que seleccionar esos, esas plantas. Esas plantas se pueden etiquetar, se pueden poner ahí un listón eh, muy colorido, rojo, naranja, para que podamos nosotros distinguir eh, las plantas todas las, aquellas plantas que se, se seleccionaron para nosotros ir a cosechar los frutos y los frutos de tomate de cáscara pues deben estar maduro, con madurez fisiológica. ¿Cuál es la madurez fisiológica del tomate? Cuando ustedes, este, ya, cuando ese fruto llenó, el, llenó lo que viene siendo la cáscara, lo que, viene siendo el, 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 lo que viene siendo el cáliz, que ya está lleno, que ya está completamente este, y a veces hasta abre ese, ese cáliz y que nosotros abrimos un fruto ya sea transversal o, o, o longitudinal y nosotros vamos a ver la semilla cuando la semilla del tomate de cáscara está blanquecina uh -huh. aún todavía no está maduro el fruto pero si ya está un color cremosito amarillo oscuro o sea ya eh, vamos a tener que nosotros ya está apta para para extraerse la semilla entonces se hace la recolección de los frutos se hace la maceración si no es mucho pues se hace este, hay unas licuadoras este, para restaurante que agarran capacidad de 10, 10, 12 litros y ahí se puede triturar a baja velocidad para que la semilla no sea dañada físicamente. También puede ser con este, eh, algún triturador mecánico que se utilice para eh, este, triturar el, 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 el fruto. Otra es pues prácticamente también macerándolo con la mano misma, con la mano misma para, si, si no es mucha cantidad, para esta extracción de la semilla. Una vez que se hace la maceración, este, se pone en cubetas, se ponen una tina, se ponen una, este, a veces se utilizan hasta albercas de esas de, de fibra de, de vidrio para echar el agua y echar el macerado de, de los frutos y se les echa bastante agua eh, sobre hay un sobrenadante que viene siendo toda la pulpa y la semilla se va hacia el fondo, se tira todo el sobrenadante y se rescata la semilla con, con un colador, una coladera y se, se retira el excedente de, de agua y ya se pone en un costal, en papel o en algo a, a secar a la sombra, no al sol, sino a la sombra para que el excedente de agua lo pierda y ya la semilla después a través de, una, de un separador neumático o con cribas, se queda limpiecita la semilla y ya después se va a conservar principalmente en envases en envases, envases de vidrio, ya una vez estando bien seca la semilla y se conserva para la siguiente etapa, para el siguiente eh, ciclo de siembra. Entonces esa es una técnica de, de semilla artesanal para tomate de cáscara. Vamos a pensar que también quieren semilla artesanal de maíz para un maíz de 8, de 8 hileras. Eh, vamos a dar en este otro ejemplo también. En este caso se, se seleccionan las semillas, que, las mazorcas que son prácticamente de 8 hileras y ya sea blanco, ya sea morado o ya sea azul o ya sea eh, negro porque hay de diferentes colores preferentemente toda la, la variedad que se seleccione tiene que ser de un mismo color de una misma característica porque es lo que lo define como variedad como tal que no sea una mezcla. Y, y una vez que tengo yo ya selección mis mazorcas, estas las voy a sembrar eh, en una parcela aislada de otros materiales de maíz porque esto sí se cruza recuerden que es de polinización cruzada porque el jilote lo tiene a media, mazo a media planta y le en la parte de arriba el polen llega, poliniza y se distribuye por todos lados de tal forma que te va a contaminar tu, tu parcela si tienes en tu entorno otra parcela de maíz Entonces, por lo que, tienen que deben de tener cuidado en el aislamiento Mínimo 200 metros de una parcela, eh, la, más, la más cercana hacia su parcela que van a producir su semilla artesanal. Eh, obviamente ya no voy a entrar en detalle de todo el manejo agronómico de la parcela, sino que lo tienen que hacer por de rigor todo lo que es la buena nutrición, el buen control de malezas, el buen control de plaga, buen control de, de lo que es la, las enfermedades para tener una semilla de la más alta calidad este, al respecto. Y así tenemos nosotros ya nuestra producción. Esta se poliniza libremente y ya después cuando nosotros vamos a cosechar, ¿en qué momento vamos a cosechar? Pues ya que esté seca, eh, seca la mazorca. ¿Cómo sabemos cuándo está seca? Cuando ya lo que viene siendo las hojas que envuelven a la mazorca, que protegen a la mazorca, conocidas también como, como brácteas, botánicamente hablando, pues esas deben estar secas completamente y que nosotros agarremos ya una una mazorca, agarremos un grano, lo vamos a morder y ya esté prácticamente duro, que ya no tenga humedad. Hay determinadores de humedad para ello, pero generalmente el agricultor es tan experto ya por todos los años y toda esa, todos esos tiempo de experiencia que tiene, saben en qué momento tienen que cosechar ya su maíz. Y si aún todavía se mantiene un poquito húmedo, saben que tienen que ponerlo en condiciones de, de secado, al aire libre, este, expanderlo en, en, en lo que viene siendo en lonas, en algunas eras, e incluso muchas de las ocasiones en tiempos cortos lo pueden utilizar hasta en las azoteas mismas. No dejarlo todo el tiempo ahí porque se les deteriora, sino nada más unos 8, 8 10 días para que este pierda toda la humedad para poderlo ya conservar porque también es importante la conservación de esta semilla, que debe ser eh, abajo del 14% de contenido de humedad, porque si lo hacen más arriba, trae como consecuencia acumulación de humedad y se les puede llegar a, a, a desarrollar plaga o también a desarrollar hongos de almacén, como son los aspergilos y los penicilium, que son hongos de alto, cuando hay alto contenido de humedad. Entonces eso es importante, el secado de la semilla para su almacenamiento. ¿Cómo seleccionan también su semilla? Eh, como ya ven ustedes está la mazorca y la mazorca le eliminan la parte de la punta y la parte de la base y solamente... Este, van a, a desgranar la parte central eh, y así eh, garantizan una semilla uniforme, una semilla del mismo tamaño, de la misma forma y eso garantiza que tiene una uniformidad física y por ende también puede llegar a ser una uniformidad al momento de sembrarla para tener una germinación muy homogénea. Esa sería, esa sería algunas de las características de, o ejemplos de producción de semilla artesanal. Podemos agarrar de calabacita, la calabacita también es otro cultivo que eh, obviamente se le hace a todas las labores de cultivo, también tiene que estar aislado de, de las calabazas porque recuerden que la calabaza es también alógama, tiene flor masculina y flor femenina y como tal puede ser una flor de otro cultivar que llega y te lo contamina. Entonces tiene que estar aislado, al menos este en este caso sí. Son hasta un kilómetro de distancia de otro cultivar. Aquí hay que tener mucho cuidado porque es una polinización entomófila por las abejas que te puede llegar a contaminar. Entonces hay que tenerlo aislado completamente tu lote para que tengas buenas. Ahora, una vez que tienes todo el cuidado de agronómico y llega, aquí hay, al momento de cosechar, tiene que dejarse la, la, los frutos que maduren fisiológicamente. Por ejemplo, tenemos nosotros que, se, que las, la, 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 el fruto se desarrolla. Esa calabacita que ustedes consumen en verdura es así pequeña. Sin embargo, cuando la dejamos para semilla puede llegar a crecer hasta 40 o 50 centímetros de, de longitud y un diámetro de aproximadamente 15 o 20 centímetros. Y eh, debe de ser de color amarillo. Eh, debe de, ya no debe de encajársele la uña, el pericarpio debe estar duro, debe estar consistente para que ya nosotros podamos hacer el corte, ya sea longitudinal o transversal, as, para nosotros extraer la semilla de la calabaza. Lo tenemos que extraer, quitar todo de lo que viene siendo, separarla de, los, de, de lo que viene siendo la placenta, lo que son todas esas tripitas que nosotros le llamamos, debemos de separar la semilla, limpiarla. Eh, quitarle toda esa parte de, lo, de la placenta para eh, ponerla posteriormente en papel o en una lona, a, 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 no se pone al sol, se pone a la sombra para eh, que no se nos eche a perder la semilla y tener nosotros ahí, ponerla a secar hasta que llega a un 10% de contenido de humedad y ya nosotros poderla almacenar o poderla guardar, envasar ya sea en papel, ya sea en plástico, ya sea en aluminio o ya sea en frascos de cualquiera. Eso, eso es lo, lo importante que, que debemos de, de tener en, en cuestiones de, de cuidado para lo que es la producción de calabacita. Y eso, este, pues pude dar nada más estos ejemplos, porque como quiera que sea, pues este, cada uno de los cultivos requiere de su propio cuidado y de sus propias eh, características de, de cosecha, de secado, de almacenamiento y todo lo demás. Lo que sí debemos de tener cuidado que toda esa semilla que se almacena, pues hay que tener, eh, que no, no estén, eh, como dicen ahí, y hay que conservarla como la medicina, en lugares frescos y secos. ¿Por qué? Porque la humedad es un problema. Eh, en fresco, porque si lo hacemos en, en, baja, en alta temperatura, pues trae como consecuencia este deterioro de la semilla. Bueno, pues este... El tiempo se nos agota y sabemos nosotros que son temas de mucho interés. Sin embargo, pues tenemos que cortarle aquí porque ya se nos agotó el tiempo. Tenemos por ahí algo que...
0: Y el ingeniero Rodolfo Mora manda saludos para el programa de Semillas JS. Saludos desde Caleras, Colima. Y una gran felicitación. Y Daniel Uribe manda saludos desde Guasave, Sinaloa. ¿Cuándo llegaron las Semillas JS a Sinaloa? Saludos. El ingeniero Daniel Espíndola, ¿la semilla en qué regiones del país se pueden cultivar? ¿En qué zona de humedad funcionan? Pregunta Daniel Espíndola.
1: Bueno, este, de, si se trata de, de, de cualquier semilla, pues según la semilla que sea. Si está, eh, si es específicamente a las que nosotros comercializamos, pues es todas las semillas que tenemos son para condiciones subtropicales, que son entre 800 y 2000 metros sobre, sobre nivel del mar. Y si las quieren sembrar en otoño e invierno, pues puede ser a nivel del mar. Eh, esa sería con las que nosotros comercializamos. Si la pregunta es muy general, ¿en dónde se puede producir la semilla? En donde sea. Si nosotros tenemos un, un material en la zona de la costa, ahí la podemos producir la semilla. La semilla se produce según el, el cultivo que querramos y en el lugar que está. Por ejemplo, si nosotros estamos a tres mil metros sobre el nivel del mar y vamos a producir una variedad de calabaza para esa zona, debemos de producir calabaza de esa misma región. No podemos llevar de la costa a esas zonas tan altas. Si nosotros vamos a producir en, en una zona de, de mil metros sobre el nivel del mar, pues tiene que ser materiales que se adapten o que estén adaptados a esa región. Eso es eh, dependiendo del cultivo, dependiendo de la variedad y dependiendo de la zona. Y la semilla artesanal se produce en su propia localidad, en su propio ambiente y estas no se sacan para otro lado porque pueden tener problemas de adaptabilidad. Bueno, pues entonces muchas gracias, licenciada, este, y nos vemos la próxima semana eh, con el programa Luz y Suelo, hablando de lo que viene siendo cultivos agrícolas, lo que viene siendo para el eh, beneficio del campo mexicano. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.